0: Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com. Barão, jindim, cascalho, pila, puto, onça, mango, conto, bufunfa, prata. Faz-me rir, tostão, trocado, bala, bolada, grana. Vocês sabem o que todas essas palavras significam? Dinheiro. É isso aí. Esse é o tema do podcast de hoje.
1: Sim, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, mas de uma forma mais específica ainda. A gente vai falar sobre dinheiro brasileiro, o real e aí, só para que vocês tenham uma referência de quanto vale um real, fazendo a comparação com o dólar americano, um dólar é o equivalente a R$ reais e 51 centavos. Puxa! É. Mas lá atrás, lá no início, um real chegou a valer um dólar nos anos 90. Bons tempos. Bons tempos, quando o brasileiro podia viajar para os Estados Unidos e comprar um monte de coisa lá.
0: É, agora tá complicado.
1: É, bem complicado. O símbolo do real. É a letra R e o cifrão. E o código ISO, né, que é um padrão internacional da nossa moeda, é o BRL. O real é a moeda oficial do Brasil desde 1994 após várias mudanças aí de moedas, eu lembro quando o real chegou, você lembra?
0: Não lembro era muito criança.
1: Na verdade eu lembro de antes, eu lembro do, da moeda que veio antes do real, que era o cruzeiro e aí eu lembro quando teve essa mudança pro real era muito comum no Brasil na década de 80, 90 essas mudanças porque o país sofria bastante com o problema da inflação, então a moeda se desvalorizava muito rápido e aí existiam essas trocas constantes vários planos de governo para tentar resolver esse problema, várias mudanças de moeda. E o Real conseguiu né, resolver esse problema. Então, desde 1994, nós não temos mais mudança na nossa moeda oficial.
0: O Real foi implantado durante o mandato do presidente Itamar Franco, Sob o comando, então, do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde foi o eleito presidente do Brasil.
1: Sim, e a criação do Plano Real foi o que alavancou a eleição do Fernando Henrique Cardoso e a posterior reeleição dele. Muitos acham até que o Plano Real foi lançado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando na realidade não foi.
0: É mesmo, eu tinha meio que essa dúvida, sabia?
1: Muita gente pensa é, isso.
0: Eu associo o Plano Real diretamente ao governo Fernando Henrique Cardoso.
1: O Plano Real ele tá bem ligado à figura do Fernando Henrique Cardoso, né, que é conhecido como FHC aqui também, mas ele era ministro da Fazenda na época.
0: Agora, uma curiosidade, hein? Isso é bem interessante. Diferente das moedas que haviam circulado anteriormente, o real não traz nenhuma personalidade histórica nas cédulas. Anteriormente, a gente tinha escritores, é, cientistas nas cédulas, né? E eu sei que isso é comum também em outros países.
1: A época do lançamento do real, da criação do plano real foi decidido não colocar aí a imagem de dessas pessoas famosas, dessas personalidades, por dois motivos. Primeiro, porque já havia ocorrido um problema com a família do escritor Mário de Andrade, que havia reclamado dessa homenagem que foi feita ao escritor. E como a moeda precisava ser lançada de forma muito rápida, não havia tempo para negociar com as famílias, negociar direitos de imagem, esse tipo de coisa. É, então foi decidido, naquela época, usar animais da família fauna brasileira, para estampar as notas.
0: O que é muito legal.
1: Sim, eu acho muito legal. Eu acho que entre colocar um político na nota e um animal, eu prefiro mil vezes mais os animais.
0: Claro, eu também.
1: Mas isso mudou depois, como a gente vai ver daqui a pouco, porque teve algumas mudanças nas notas, então acabou mudando um pouquinho depois.
0: Mas os, os animais prevalecem.
1: Sim, mas nas <risos> moedas não.
0: Ah, não, não nas moedas, mas nas cédulas.
1: É. Então, no início, nós tínhamos a nota de um real. Essa nota ela saiu de circulação em 2005. Não existe mais essa nota. Ela era verde e tinha a imagem de um beija-flor. A nota de dois reais que chegou um pouco depois.
0: A cédula azul com a imagem da tartaruga marinha.
1: A nota de cinco reais.
0: De cor lilás com a garça.
1: A de dez reais.
0: Cédula vermelha com a arara.
1: Aí temos a de 20 reais que também chegou um tempo depois.
0: Amarela com a imagem do mico leão dourado
1: A nota de 50 reais
0: Beige e marrom com a imagem da onça pintada
1: A nota de 100 reais
0: Ela é azul com a imagem do peixe garopa
1: E recentemente, super recente esse ano na verdade A gente teve a chegada da nota de 200 reais
0: Raramente eu vi essa nota, viu? Acho que eu peguei ela uma vez só.
1: Eu vi umas duas vezes.
0: É uma nota cinza e bege e tem a imagem do lobo-guará, o que acarretou um milhão de memes pela internet. Quem ficar curioso pode pesquisar na internet os memes da cédula de 200 reais.
1: Sim, é uma nota bem feia, é a mais feia de todas. Inclusive, como ela é uma nota nova e a mais valiosa, né, de todas, tem bastante gente tentando aplicar golpes aí com essa nota, porque nem todo mundo conhece essa nota ainda, né, muitos ainda não pegaram a nota na mão, ainda não viram como que ela é.
0: É, isso é verdade, então, é bastante nota falsa circulando.
1: De 200 reais. É importante a gente falar que o dinheiro brasileiro, ele é bem diversificado porque houve mudanças nessas notas. Então, a gente falou agora sobre essa primeira família de notas, mas em 2010, ocorreram algumas mudanças no formato das notas, no design delas, né? Então, a partir de 2010, as notas, elas começaram a ter tamanhos diferentes. Isso é para facilitar para os deficientes visuais. Então, as notas, elas vão aumentando de tamanho de acordo com o valor. Então, você tem a nota de dois reais, que é bem pequenininha, e a e vai aumentando o tamanho da nota. Fora isso, elas têm algumas alguns recursos lá de, de segurança para evitar falsificação. São notas mais modernas, né? Isso em 2010, né? Essa mudança aí no design das notas. Mas antes disso, a gente também teve uma cédula comemorativa, você lembra dela?
0: A de 10 reais.
1: Isso, ela era bem diferentona, bem esquisita, assim, se comparada com as outras.
0: Era uma nota de plástico.
1: É, segundo eles, você podia amassar ela quantas vezes você quisesse, e ela era, sei lá, meio que indestrutível.
0: Mas não pegou, porque ela saiu de circulação e não tem mais, né?
1: É, ela foi lançada em 2000, em razão da comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, e ficou durante alguns anos aí, eu acho que ela era uma nota de teste, assim, eu acho que a ideia era ver se dava certo essa nota de plástico, mas... Mas não rolou? Não rolou, parece que ela não podia ficar exposta ao calor, ela podia derreter, enfim... É. Se você amassasse muito ela também, ela começava a perder a cor.
0: E ela tinha a imagem do Pedro Álvares Cabral.
1: Enquanto na, nas notas da primeira família você tinha ali animais retratados, agora você tinha uma personalidade histórica, né? Que era uhum. o Pedro Álvares Cabral. E na parte de trás você tinha algumas coisas diferentes também. Tinha um, um mapa do Brasil, né? Tinha um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e a, uma rosa dos ventos. E tinha também algumas naus né, da expedição do Cabral. Os portugueses que chegaram ao Brasil em 1500 bom depois ela saiu de circulação acho que hoje em dia ela deve ser até uma nota rara né é... assim como a de um real
0: sim para colecionadores apenas agora sobre as moedas nós temos moedas de um 5, 10, 25 50 centavos e 1 um real.
1: Nessa primeira família de moedas, você tinha em todas elas a efígie da república, que é o rosto de uma mulher que representa a república. Pela mesma razão que a gente explicou das notas. Precisava sair rápido, eles não tiveram tempo de negociar aí com famílias de personalidades históricas. Com a chegada da segunda família, em 2010, de cédulas e de moedas, as moedas passaram a ter agora os rostos de algumas personalidades históricas, né?
0: É, diferente das cédulas, que tem só os animais, as moedas vêm com o rosto das personalidades históricas.
1: Então, por exemplo, a de um centavo, que saiu de circulação em 2004, tinha Pedro Álvares Cabral.
0: É, de cinco centavos é o Joaquim José da Silva Xavier.
1: Também conhecido como o Tiradentes
0: de 10 centavos é o Dom Pedro I.
1: Sim, o nosso primeiro imperador
0: 25 centavos, é, Manuel Deodoro da Fonseca
1: A é de 50 centavos, José Maria da Silva Paranhos Júnior
0: E de um real é apenas a efígie da república
1: Então essas moedas novas da segunda família, elas também têm tamanhos e cores diferentes, né? São feitas de materiais diferentes, por exemplo, a moeda de 50 centavos, nova, ela é mais grossinha, né?
0: É, na verdade eu acho essa coleção de moedas uma bagunça, porque elas não, não têm um padrão, né? Tem uma que é cobre, outra é dourada e outras é, prata e elas têm formatos e espessuras diferentes. É meio bagunçado, assim.
1: É, é uma loucura. É. Pra quem vai viajar pro Brasil é, e não conhece muito bem o dinheiro brasileiro, é bom dar uma olhada no artigo da Wikipédia sobre isso, né? Porque lá tem as fotos de todas essas notas e de todas as moedas, né? Lembrando também que fora toda essa bagunça que é... Né? esse monte de moeda, uma diferente da outra, a gente ainda tem as moedas comemorativas, né?
0: Ah, é verdade. Tem algumas edições especiais, por exemplo, é, moeda de um real das Olimpíadas.
1: E aí você tem lá vários esportes olímpicos diferentes retratados nessas moedas. Elas valem uma grana hoje, né?
0: É, então, eu tenho algumas, sabia? tô deixando elas valorizarem. Daqui Sim. uns anos eu vou anunciar. É bom guardar <risos> mesmo.
1: É. A nota de um real, por exemplo, que saiu de circulação Parece que ela vale mais de 200 reais hoje em dia É mesmo? É, se eu Olha. soubesse, eu teria guardado várias
0: Puxa, também hum.
1: A gente começou usando algumas gírias para dinheiro. Acho que a gente poderia encerrar assim também, falando algumas expressões. Por exemplo, de uns tempos pra cá, eu percebi que algumas pessoas costumam usar o nome do presidente em exercício para se referir ao dinheiro. Então, por exemplo, na época da Dilma Rousseff, quando ela era presidente, as pessoas diziam coisas do tipo Ah, isso custa 10 Dilmas, 20 Dilmas.
0: Ah, é verdade. Isso era muito engraçado. É.
1: Hoje elas falam 10 Bolsonaros ou 20 Bolsonaros.
0: Sim. Outra expressão que é muito curiosa. Comum É chamar dinheiro de grana Então, ah, eu tô sem grana
1: Ou pau, tipo, isso custa 10 pau
0: É, por quê, né? 15 pau Não faz sentido, né?
1: E no singular, não fala 10 paus É, 15 pau.
0: exatamente Ah, quanto você tem na carteira? 10 pau É,
1: é, você tinha falado de puto Mas olha só que interessante Puto é usado geralmente no sentido negativo Quando você não tem dinheiro Então você fala, eu não tenho nenhum puto na carteira Eu não tenho nada na carteira
0: É mesmo, é sempre no sentido negativo
1: Sim, você nunca diz eu tenho dois putos, dez putos É sempre quando você não tem
0: É mesmo, outra expressão que é engraçada É faz-me rir Por exemplo, no dia que caiu o salário Ah, caiu, faz-me rir na minha
1: conta Você pode até chamar também o salário de pagode
0: Isso não como falar, viu? Ah, eu
1: escuto direto o pessoal Sério? fala, ah, hoje caiu pagode, hein?
0: Por quê? Sei lá. <risos> que engraçado.
1: Deve ser porque pagode remete à alegria.
0: É. E onça. Onça a gente fala quando pega aquela nota de 50 reais, né? Aquela que nota
1: tem... bonita de 50.
0: É, que tem a onça pintada.
1: É. Mas é engraçado que as pessoas não usam os nomes dos outros animais é. para se referir às outras notas. É, por Talvez quê? porque não saibam os nomes dos animais.
0: É, porque... É, é verdade. É. <risos> é, outro que é engraçado é Bufunfa. O que, que é bufunfa, né? É, bufunfa na é real. dinheiro. Então, Geralmente,
1: é... muito dinheiro.
0: É, muito dinheiro. Você não fala pra pouco dinheiro. Bufunfa não. é pra muito dinheiro.
1: É quando a pessoa tá montada na grana. Essa expressão ah, é genial.
0: Essa é ótima. Quando a pessoa
1: tem muito dinheiro, você pode falar que a pessoa tá montada na grana. <risos>
0: <risos> Sim. Uma bolada também é muito dinheiro. Por exemplo, se você ganhou na Mega Sena, você ganhou uma bolada de dinheiro.
1: É, ou você ganhou rios de dinheiro.
0: Rios de dinheiro também é muito usado. É, conto.
1: Ah, isso aí a gente usa bastante também. Ah, foi 5 conto, 10 conto. É. Isso é porque a gente já teve um dinheiro que chamava conto de réis.
0: Ah, mas isso na época dos nossos avós.
1: É, mas permanece até hoje. É muito comum as pessoas falarem 10 conto, 5 conto.
0: Sim, é muito comum. É. Dindim, quase o diminutivo de dinheiro. Sim. É, tostão.
1: Tostão, acho que também tem a ver com dinheiro antigo, algum dinheiro que a gente já teve.
0: É, mas também, assim como puto, é sempre no sentido negativo. É. Eu não tenho nenhum tostão nos bolsos.
1: É. E aí, a gente tem trocado. Trocado geralmente é pouco dinheiro. Ah, tem alguns trocados aqui no bolso. Ah, verdade. Trocado nunca representa muito dinheiro. Você não ganha trocados se você ganha na loteria. E é. aí, bala geralmente é pra se referir a uma coisa que custa muito caro. Ah, isso aí custou uma bala, hein?
0: Ah, é verdade. Pila?
1: 10 pila, 5 pila, é. 300 pila. E eu já vi também algumas pessoas, geralmente prestadores de serviço, tipo, sei lá, é, você pergunta quanto vai custar uma coisa, essa coisa custaria tipo é, mil reais, eles falam um milhão, ou dois mil reais, dois milhão.
0: Ah, é mesmo, né? Tem Verdade. gente que fala assim às vezes. Isso é bem engraçado.
1: É, e aí você fica meio desesperado, né? Dois milhões, né? É, mas... Não, mas é brincadeira.
0: Claro. Cascalho.
1: Cascalho, essa aí também, boa.
0: Cascalho no bolso.
1: Sim. E aí... Prata. Prata, é. É. 10 lembrei pratas. de outra também. Tipo, sei lá, quando a pessoa não gosta muito de gastar dinheiro e aí você tenta incentivar essa pessoa a gastar você fala pra ela tirar o escorpião do bolso.
0: Ah, é mesmo. Essa expressão é comum.
1: É, tira o escorpião do bolso e larga de ser mão de vaca. Acho que é isso, né? A gente conseguiu lembrar de várias expressões.
0: Essas são as mais comuns. Sim. Claro que são todas bem informais, né?
1: Sim. Antes da gente terminar, é claro que a gente não pode deixar de dar os nossos abraços e mandar os recadinhos finais.
0: É isso aí. Hoje nós mandamos abraços para o Andrés, da Suécia, para o David, ou Davi, da Guatemala, e para a Paola, da Colômbia.
1: Isso aí. Um abraço para todos vocês.
0: Gente, estamos também no Instagram. Sigam a gente por lá. Lá a gente posta dicas sobre filmes, curiosidades sobre o Brasil. Tem dicas de gramática, a gente faz quiz. É bem legal.
1: E a gente tem o nosso grupo no Telegram também. para quem quiser ter um contato mais próximo com a gente. É isso aí. Para participar do grupo, você encontra o link lá no Instagram, no Linktree. E lá você vai encontrar outros links úteis também, como o do Buy Me A Coffee, que é a plataforma que a gente usa para o caso de você querer contribuir financeiramente com o nosso podcast.
0: É isso aí, galera.
1: Bom, então a gente vai ficando por aqui.
0: E até a próxima.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: te desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é teu pai? Quem é você? O que, que você faz? Vou investigar você uh -huh. Uh -huh. Fim de festa, olho pra ela Ela sorri pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim celular, eu só tenho uma magrela e um AP eu pago tudo que ela de